2: Thank <laughs> you.
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este viernes 21 de octubre del 2022, por fin viernes, y estamos transmitiendo en vivo como en todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana en esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, a quienes nos escuchan en Guadalajara por las 100.3 en Mon por la 99.7 y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. También muchísimos saludos y gracias siempre por sus comentarios y por escucharnos eh, y a quienes escuchan el podcast también a cualquier hora del día. Un saludo y gracias por sus comentarios. Comenzamos este viernes. Viernes 21 de octubre con un poquito de música Como todos los días Estamos escuchando a la banda De 1975 Se llama Somebody Else Esta canción Y esta semana escuchamos canciones de bandas británicas Del nuevo siglo que están escribiendo La historia Que siguen escribiendo la historia del rock y el pop y class. Es el caso de esta Banda de 1975 Esta canción eh, Pues es de su Segundo álbum de estudio I like it when you, when you sleep Se llama eh, Y bueno pues es una de las más famosas Creo de esta banda que nos gusta mucho Aquí en Bitácora de Negocios Y la ponemos, y la ponemos pues eh, mucho Vamos a, a ser sinceros Comenzamos Y le entramos ahora sí a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes, las perspectivas corporativas más débiles de 2023 afectan a los mercados financieros, se agrava la incertidumbre política en el Reino Unido tras la renuncia de la primera ministra y recesión du duraría hasta 2024, dice Elon Musk, este multimillonario estadounidense sudafricano que pues es ahora también un gurú y vaya que pone de cabeza las redes sociales cuando se pone a tuitear sobre asuntos económicos o de sus propias empresas. Ahora mismo justo está todavía en este eh, asunto de si compra o no a Twitter, si se queda con la mayoría de las acciones de esta red social. Vamos a platicar también con Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre eh, pues esta eh, consideración, que hacen los, eh, eh, los bancos internacionales y los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional sobre la perspectiva de crecimiento de México sobre esta estimación que hacen sobre el crecimiento de México sobre la inflación también en México se prevé que se cierre el año por ahí del 8.5% la inflación anual y sigue habiendo presión en el tema de los alimentos y de los energéticos vamos a hablar de todo esto de cómo se ve la perspectiva de la economía mexicana con estas variables indicadores importantes de la inflación según el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales que revisan las perspectivas de crecimiento de los países y bueno vamos a enfocarnos obviamente en lo que sucede en México vamos a platicar también con Mario Di Costanzo consultor financiero sobre la aprobación sin cambios como os había anticipado ayer platicamos de esto de la ley de ingresos de eh, el 2000 el 23 lo que pues tuvieron que hacer los diputados fue someterla a la votación en el pleno pues pasó sin que le cambiaran una coma y pasó pues en los términos legales de los calendarios que se tienen que cumplir vamos a hablar un poquito sobre pues el detalle de lo que trae este, esta iniciativa de ley de ingresos que presentó la Secretaría de Hacienda y que como ya hemos dicho todo el paquete económico como pues casi siempre pero ahora parece que más son demasiado optimistas, no parece que se vaya a alcanzar esos datos que trae el paquete económico del próximo año vamos a hablar eh, con Emilio Saldaña como todos los viernes lo más importante de la tecnología Kanye West está comprando una red social alternativa a Twitter que se llama Parler, vamos a hablar de eso con eh, Emilio Saldaña, El Piso y también vamos a platicar sobre la Fórmula 1, la derrama económica de más de 15 mil millones de pesos en la Ciudad de México que se espera con este superevento de la Fórmula 1 que ya es en un par de semanas, la siguiente semana. ¿Qué día es la Fórmula 1? Estamos a 21 de octubre, el 30, el 30, ese fin de semana de, de Día de Muertos. En fin, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes 21 de octubre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: La reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con John Kerry, enviado especial para el clima del presidente estadounidense Joe Biden, será por la tarde del próximo viernes 28 de octubre en Hermosillo, Sonora. Así lo confirmó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dijo que abordarán los avances de la creación de la empresa Litio MX, la cual operará con inversión pública y privada. Gabriel Llorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda, indicó que la dependencia recibió instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para refinanciar la deuda pública a la siguiente administración, especialmente los bonos con vencimiento en 2025. Durante su comparecencia en comisiones del Senado de la República, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, dio a conocer que al menos 53 funcionarios, ex servidores y proveedores de seguridad alimentaria mexicana, SEGALMEX, son investigados por incurrir en ilícitos y desvíos de recursos públicos en ese organismo. Y es que la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en recursos públicos de Segalmex por el orden de 9.517 millones de pesos como parte de las revisiones de la cuenta pública 2020. Por otro lado, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, señaló que con mayor producción se garantiza el abasto continuo de alimentos a la población.
5: Desde el inicio, esta administración se propuso alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, incrementando la producción nacional para garantizar a todas las familias mexicanas ganas en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos. Entre el 2018 y el 2021, en términos absolutos, 1.4 millones de mexicanos superaron su condición de subalimentación.
1: El editorial.
3: Y bueno, pues el presidente López Obrador se acuerda que despidió a Horacio Duarte de esta Agencia Nacional de Aduanas, eh, que bueno, pues eh, le, le dio en su momento a Horacio Duarte pues este control aunque no tanto, no sea, es decir, un control pleno de las aduanas de México porque muchas de estas ya están siendo no solo custodiadas, sino operadas y administradas por las Fuerzas Armadas, por la Marina y por el Ejército. Eh, y bueno, pues ahora se fue a la campaña de Delfina Gómez, va a ser su operador electoral, su operador de campaña y secretario de gobierno si llega Delfina Gómez al Estado de México el próximo año, si vence a los PRIistas y a la alianza, si es que hay coalición que parece que Sí, y bueno... Pues esta administración de las aduanas es muy importante. El presidente no ha no ha dado a conocer quién va a sustituir. Por cierto, a Horacio Duarte al frente de esta Agencia Nacional de Aduanas. Y entonces, pues lo que hay es una lucha de fuerzas entre las Fuerzas Armadas para ver quién se queda al control de estos puntos fronterizos, así como de los multimillonarios recursos que tienen a disposición las aduanas para su equipamiento, los fideicomisos que también en este sector. Eh, y bueno, pues son recursos multimillonarios, no solo los que se registran en las aduanas, es decir, los ingresos fiscales que obtiene el gobierno a través de este comercio que pasa por las aduanas. Eh, y que, por cierto, ahora si Duarte presumió que cosa de un billón de pesos que se, ha recaud que se recaudó este año en, en las aduanas. Y bueno, pues eh, lo cierto es que el hackeo a la Sedena, los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, este hackeo de los activistas de Guacamaya ha complicado esta decisión que ya parecía cantada que iba a ser un general el que se encargara de esta posición que dejó vacante Horacio Duarte y ahora pues esta vulnerabilidad de los servidores y de la confianza de alguna manera también a las, a la, al ejército mexicano pues parece ser que está cambiando un poquito las cosas veremos si no es un marino, un almirante el que pues se tenga que enfrentar ahora todo este asunto de dirigir las aduanas porque algunas de las aduanas ya lo habíamos platicado aquí están en manos administradas y operadas por los marinos sobre todo las que están en las costas mexicanas pero la otra gran mayoría pues está en manos del ejército mexicano entonces quieren eh, tener eh, unos u otros, el control total de las aduanas, porque ya les decía, hay muchos recursos, mucho dinero en este asunto del, de, del comercio exterior de México, la importación de productos y la exportación que pagan aranceles, pagan impuestos. Y bueno, pues se convierte en, en este asunto pues en un gran botín, sobre todo si no rinden cuentas, sobre todo si hay fideicomisos multimillonarios de los cuales se puede echar mano y no hay que rendir cuentas porque ya ve que mandan eh, a llamar, a comparecer a los militares o a los marinos y no van porque no quieren. Así las cosas. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, vamos a platicar con Federico Rubli, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI sobre las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para la Economía Mexicana y en particular la inflación que se prevé cierre con un 8.5% de eh, pues, eh, dato anual este año. ¿Cómo estás Federico? Buenos días. Sí, es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, Mario Igualmente, ¿cómo ves las perspectivas económicas de México? Que bueno, pues a juzgar por lo que sucede en el mundo, en Estados Unidos La desaceleración y posible recesión el próximo año Pues no pintan bien las cosas Y cada vez las cosas más caras, además, en el tema de la inflación
6: Sí, así es Mira, yo creo que esta última estimación del Fondo Monetario Internacional que corrige y cierra la inflación en un 8.5 por ciento para este año, pues eh, es bastante realista y converge con lo que son las principales encuestas de expectativas que se han estado modificando en México, ¿No? Ahora, hay, hay un elemento muy importante, ¿No? O sea, el fondo eh, declaró y dijo que eh, pues eh, este 8.5 para fin de año representa presiones que van más allá de las presiones de ...de precios en los alimentos y en los energéticos. Y bueno, pues tienen razón, porque la verdad es que el proceso inflacionario que se desató desde marzo del 21 en México y en el mundo, ¿no? Tiene un importante componente importado, pues sí, debido a la inflación de la crisis de los energéticos y la de los alimentos y granos, ¿no? Este Agravado por la por el conflicto Rusia-Ucrania. Sin embargo, también, como dice el fondo, hay que buscar en algunos eh, elementos internos que también están generando inflación, ¿no? Y yo diría que entre estos elementos internos podemos identificar, pues no sé, unos este, cinco o seis elementos, ¿no? Totalmente, digamos, domésticos, ¿no? En donde lo que estamos viendo es que, pues, hay aumentos de segunda segundo orden en los precios de los energéticos y los alimentos de segundo orden quiere decir que ya responde a cuestiones internas este de cada mercado no hay distorsiones de mercados por la falta de competencia no eh, también nosotros tenemos nuestros propios obstáculos en algunas cadenas de, de suministro que también ha sido importante eh, viene la presión salarial la presión salarial es una presión inflacionaria que de no darse eh, eh, aumentos acordes con la productividad pues pueden poner en riesgo la inflación. También hay obstáculos tecnológicos, porque la verdad es que muchas, eh, muchos mercados, muchas industrias se han rezagado en tecnologías modernas, y eso, pues claramente, baja la productividad y, pues, impresiona sí, los, los precios. ¿no? Y finalmente, yo diría que el, el elemento más importante, y lo destaca el fondo, es precisamente la desalineación de la política fiscal con la política monetaria. ¿no? O sea, la política fiscal está jalando para un lado contrario a lo que debería de ser la disciplina de la política monetaria y pues esto obviamente está creando eh, pues esa, esa, esa presión de precios no ya lo vimos ayer con la aprobación del paquete eh, pues es un, un, una deuda que queda eh, aprobada para fin de año y fin de sexenio eh, pues realmente muy 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 elevada entonces la política fiscal es crucial para poder controlar la inflación
3: Uh -huh. Y como dice el presidente López Obrador, no solo eh, está sufriendo México, sino el mundo. Y en México hay además un paquete que se llama PASIC. Ahora le cambiaron el nombre, ahora que renovaron y reforzaron este paquete contra la inflación y la carestía en el que están subidos los empresarios. Hay 24 productos a los que se le ha puesto el ojo puntualmente para que no aumenten de precios. Son 24 productos de la canasta básica, pero parece que no tiene en realidad... Pues mucha incidencia en todo este eh, indicador del índice de precios al, al consumidor, Federico.
6: Así es, así es. El, el PACIC realmente no es un instrumento antiinflacionario, ¿no? Es un, es un intento de poder eh, controlar los precios, pero pues yo más bien lo diría, es algo que pudiéramos catalogar como de populismo demagógico, no es el instrumento que necesitamos para bajar los precios, ¿no? En una primera instancia suena muy atractivo, porque pues eh, se dice, vamos a frenar el aumento de los precios, vamos a concertar estos aumentos de estos veinticuatro productos para estar controlados, y aparentemente suena atractivo. Pero el problema de estos controles y estas guías de precios pues son engañosos porque el problema no es ponerlos, el problema es quitarlos. Una vez que uno los quita es como uh -huh. una botella de, de agua mineral, ¿no? Una vez que destapas pues se disparan los precios, ¿no? Y eso es lo que finalmente va a pasar y de hecho pues ha sido muy inefectivo este con supuesto control para contener los precios de estos 24 productos, uh -huh. ¿no?
3: Pues muy bien, muchas gracias como siempre Federico por estos minutos y muy buenos días. Igualmente un placer, muy buenos días a todos Que estemos bien, es el, eh, muy bien. Es el doctor Federico Ruble, asociado de Comex Y vámonos a otra cosa Economía y mercados Roberto Aguilar ya
5: está aquí en la cabina del Heraldo Radio Buenos días mi querido Roberto ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que se acaba de dar a conocer un dato en México Las ventas al menudeo bajaron eh, 0.4 por ciento en agosto respecto al mes previo pero cuando lo medimos en una tasa anual subieron 4.7 por ciento interesante lo que está pasando en el consumo en méxico mario y bueno ayer que dio a conocer Banorte sus datos con, sobre el crecimiento de la cartera de consumo se es hace interesantísimo porque pareciera que no hay como mucha eh, mucho temor de lo que podría venir en términos económicos a ver si eso no nos genera también un problema de cartera vencida que en el caso de este banco no es no es la no, no, más bien no es el caso, pero al final del día pareciera ser que sigue con mucho dinamismo el consumo en México. También te comento que los recientes informes sobre la inflación y los datos que indican la fortaleza del mercado laboral de Estados Unidos pues hicieron tambalear las esperanzas de que la Reserva Federal y otros grandes bancos centrales suavicen sus políticas monetarias a corto plazo al contrario, el nerviosismo se veía agravado por las sombrías perspectivas del cuarto trimestre de la empresa estadounidense de redes sociales Snap que hicieron saltar las alarmas sobre el impacto de la inflación en la publicidad pero fíjate que también otras compañías eh, hicieron lo mismo están viendo una situación más complicada para el próximo año ya con desaceleración de sus ventas también las bolsas asiáticas al igual que las europeas cedían ya que en la perspectiva de un alza agresiva de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal han deteriorado el ánimo de los inversionistas mientras que el yen se debilitaba hasta alcanzar un nuevo mínimo de treinta y dos años con lo que los mercados están en la alerta máxima ante cualquier señal de intervención también los futuros de Estados Unidos a la baja. Y te comento que la, justamente por allá en Asia se dio a conocer que la tasa de inflación subyacente de los consumidores japoneses se aceleró en septiembre a un nuevo máximo de ocho años al ubicarse en tres ciento, lo que pone en entredicho la decisión del Banco de Japón de mantener su política monetaria ultralaxa, mientras la caída del yen a mínimos de treinta y dos años sigue haciendo subir los costos de la importación. De hecho, Mario, pues acaba de marcar otro nuevo mínimo, el yen frente a. Al dólar. Boris Johnson, sí, Boris Johnson, y el ex ministro de finanzas, Rishi Sunak, están a la cabeza de los posibles aspirantes a sustituir a la primera ministra británica, y los candidatos buscan apoyo para convertirse en el líder del partido conservador, en un proceso que debe ser por la vía rápida. Bueno, ninguno de los dos ha declarado formalmente su candidatura, pero eso es interesante, estas lecciones de pasar de una crisis financiera a una crisis económica, y ahora a una política y la pregunta es si esta si el, el, el orden de los factores no altera el producto porque generalmente se dan en unas consecuencias en, en condiciones distintas pero hoy el vivo ejemplo de lo que está sucediendo en cadena es justamente la economía de Gran Bretaña y Leon Moss, este personaje el empresario más acaudalado del mundo dijo que la recesión durará hasta la primavera del 2024 después de haber planteado anteriormente sus preocupaciones por la demanda en China y Europa y esto Mario eh, estas expectativas se basan pues justamente en la menor demanda o que, dice él, será poco más difícil conseguir una mayor demanda en de los vehículos eléctricos ante el debilitamiento de la economía mundial. Y bueno, pues Santander finalmente va a lanzar una oferta de adquisición del resto de las acciones de Santander en México y con ello ya, Mario, pues concretar justamente la salida del mercado mexicano, del mercado de valores mexicanos, mexicano, perdón, y se había anticipado. Pues que probablemente mantendría alguna operación justamente por el tema de la posible compra de Banamex.
3: La que preside además a nivel mundial, amiga del presidente, Ana Botín. Gracias, Roberto. Bueno, buenos buenos días. días. Vámonos a la pausa. Regresamos.
2: in your face Come on, baby Come on. You said it I said wanna take my
3: de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música como siempre antes de entrarle a esta segunda mitad de la información aquí en el programa, estamos escuchando a la banda británica de 1975 se llama Somebody Else esta canción, esta semana estuvimos escuchando canciones de bandas británicas del nuevo siglo y que siguen escribiendo la historia del rock y el pop inglés es el caso de esta de 1975, la canción que escuchamos es de su segundo álbum de estudio. Se formó en eh, Willslow eh, eh, Reino Unido, en el 2012 de 1975. Y bueno, pues nos gusta ponerla mucho aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: El consenso de analistas estima que el Banco de México elevará por cuarta ocasión al hilo en 75 puntos base la tasa de interés de referencia. De acuerdo con la última encuesta publicada por Citibank, el 100% de los analistas consultados prevé este aumento. Moody's Analytics estimó una depreciación del peso mexicano que podría darse a finales del año o a lo largo del 2023 ante las actuales condiciones monetarias y financieras globales. A agosto del 2022 el consumo de la turbocina el país, combustible de los aviones, ya muestra una clara recuperación con respecto a los niveles prepandemia, según cifras de Petróleos Mexicanos. En los primeros ocho meses de este año, el volumen de las ventas internas del energético registró en promedio 89.700 barriles diarios, 40.48 por ciento más con respecto al promedio del año pasado de 62.000 barriles. La salud y el estrés financiero deben ser abordados dentro de la agenda de problemas nacionales, consideró Oscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección. Y defensa de los usuarios de servicios financieros.
1: Entrevista.
3: Y ahorita que hablábamos del tema de eh, los mercados, ayer eh, pues estuvo circulando este análisis que hizo Moody's Analytics con respecto al peso mexicano. Dice que podría depreciarse hasta 20% durante los próximos meses si la Reserva Federal de los Estados Unidos mantiene una política monetaria restrictiva porque esto va a detonar una corrección en el valor de, pues de las monedas de varios activos, en el caso del peso podría depreciarse hasta 20%, ha estado muy estable en los últimos meses el peso mexicano o el tipo de cambio y ahora pues podría eh, ir perdiendo fuerza ya veremos si esto sucede o no, vamos a platicar con Mario Di Costanzo, consultor financiero ¿Cómo estás Tocayo? Buenos días ¿Y cómo es este asunto del peso para empezar?
7: Tocayo, muy buenos días mira, efectivamente eh, el análisis de Moody yo creo que de muchas personas, de muchos analistas, es que habrá presiones sobre el peso. ¿Y por qué te lo comento? ¿Por qué, ¿Por qué se ha mantenido el peso en una banda más o menos razonable? Yo te diría tres factores, ¿no? El primero, las remesas. El segundo, los ingresos por exportaciones en el país. Y y, y, y tercero, pues una, una tasa de interés elevada, no si la comparamos con los demás países. ¿Qué es lo que se está... ...viendo en el panorama entre corto y mediano plazo. Bueno, Estados Unidos prácticamente entrará en una recesión. Con esto, pues muy probablemente los flujos de remesas... ...los flujos por exportaciones disminuyan Y desde luego, el hecho de que Estados Unidos eleve su tasa de interés... ...pues implica también que habrá capitales... ...que prefieran irse a los Estados Unidos en vez de México. Por una infinidad de, de, de temas... Pero incluso también con pues, la, la tasa de interés que cada día es más atractiva con los eh, eh, aumentos de tasa de interés que ha hecho la FED. Eh, contrariamente aquí en México, pues habrá que seguir subiendo esta tasa de interés y esto ayudará o contribuirá a que la economía crezca menos. Básicamente son estos tres factores y esto es lo que puede o va a suceder en el, en el corto plazo. E incluso hablan de que antes de fin de año pues el, precio, el peso se podría depreciar más o menos 20%.
3: Pues sí, el presidente López Obrador, por cierto, dijo que eso es lo que sí es nota, ¿no? Que el peso ha estado muy estable con respecto al dólar en los últimos meses, lo cual, sí es cierto, se ha defendido, incluso Gerardo Esquivel, el subsecretario de Banco de México, también ha hablado de que el peso mexicano eh, ha sido la manera más defensiva de los países emergentes con respecto al dólar, pero bueno, las cosas podrían cambiar, sobre todo si el Banco de México no sigue a la Reserva Federal, como también dijo Gerardo Esquivel, que debería suceder, que se deberían desligar, eh, que, que México ya no debería seguir aumentando la tasa de interés a esos niveles. Si eso pasa, ahí sí vendría entonces esta depreciación. Es decir, es más factible que si el Banco de México no sigue a la FED en términos de aumentos de tasas, pues entonces los portafolios de inversión se vayan a Estados Unidos o a otros lados. Así es, y, y, y,
7: y recalcar un poco que esta estabilidad, vamos a llamarla así, que ha tenido el tipo de cambio, el peso... Eh, pues a lo largo de este año, pues eh, es, es, es más mérito en todo caso del Banco de México, es más mérito de los migrantes que mandan reservas, uh -huh. es más mérito del sector exportador mexicano que realmente acciones del gobierno que hayan hecho eh, pues que el peso eh, se mantenga fuerte o que exista una confianza importante en el país. Eso hay que recalcarlo eh, eh, porque hay dos... Hay dos temas que, de los cuales el presidente se cuelga una medallita que no tiene nada que ver, ¿no? El envío de remesas, donde el gobierno no ha hecho nada pues, ni siquiera por apoyar a los migrantes, y desde luego la estabilidad del tipo de cambio, en donde pues, se debe más a factores del Banco de México que de acciones de su propio gobierno.
3: Uh -huh. Y ahora se aprobó en la Cámara de Diputados Como lo marca la ley en los tiempos legales La ley de ingresos del próximo año Era previsible que no le movieran ni una coma los diputados Porque tienen mayoría, no se requiere la mayoría calificada para pasar el presupuesto Y el paquete económico, la ley de ingresos en este caso ¿Cómo ves este asunto? Porque ha habido muchos eh, cuestionamientos con respecto a lo que se presentó Por parte del gobierno, de la Secretaría de Hacienda En términos de que están apuntando hacia una recaudación histórica con una proyección de crecimiento de 3% que nadie la ve. Mario, ¿cómo lo ves tú? No,
7: no, no solamente eso, no solamente pues lo falso de, 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 la, de las proyecciones o del marco macroeconómico. Yo te diría tres cosas muy graves de tal ley. Efectivamente, el crecimiento del 3% no se va a alcanzar, lo dice el propio Banco de México, el Fondo Monetario, la OECD, la áreas de estudios económicos de diferentes bancos han señalado que el máximo el crecimiento para el próximo año podría ser del 1, 1, 2, eh, bueno, 1, 3 es lo que dan ya como máximo, que sería justo la mitad de, de, de lo que da el gobierno. Es importante que, 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 que señalemos que por cada décima de punto porcentual que no crezcamos, como dice el gobierno, hay una pérdida recaudatoria de casi 18 mil millones de pesos en lo que se refiere al reparto de recursos a entidades federativas. Eso es muy importante señalar porque eh, hay algo que ha dicho mucho el gobierno, que es, es el aumento de recursos para los estados, pero este, este aumento es ficticio, es, esto va a suceder desafortunadamente a lo largo del año, porque no vamos a alcanzar este crecimiento. Entonces, ese crecimiento. Ese es un tema importante, ¿no? El otro tema importante es... Pues el, el, el endeudamiento eh, que implica esta ley de ingresos, que el presidente lo, lo niegue, pues hay hay un endeudamiento neto para 2023 de 1.2 billones de pesos, es decir, un déficit de 3.6% del PIB, que es el más alto, yo te diría, de los últimos 20 años cuando menos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que habrá presiones también para que la tasa de interés suba, y que también, eh, pues definitivamente, el endeudamiento ya eh, hecho por este gobierno es alarmante. Eh, la deuda para 2023, al cierre de 2023, habrá crecido en casi un poquito más de 4 billones de pesos, lo que implica que, por ejemplo, en diciembre de 2018, cada mexicano tiene una deuda per cápita de 83 mil pesos. Y en 2023, al cierre de 2023, la tendrá de 109 mil pesos. Actualmente es de 101 mil. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no está generando los ingresos suficientes pues, para paliar su gasto. Y por eso este déficit, que eh, me parece ya de cuidado, el propio eh, organismo financiero internacional ya alertan sobre esto. Eh, eh, pues el déficit fiscal en México es de los más altos en los últimos 20 años, y eh, yo creo que es violatorio del artículo 17 de la Ley eh, de Responsabilidad agendaria porque tenemos prácticamente tres años de esta administración con déficit Ese sería otro punto que yo creo que, eh, pues, desgraciadamente, no vieron o no quisieron ver el dictado de Moreno. Otro punto importante es que, eh, pues no hay, no hay estímulos fiscales al campo que era muy importante que recordarás, que en la ley de ingresos para 2022 se elevó eh, los impuestos que tienen que pagar sobre no todo pequeños y menos productores del campo y que no han sido apoyados eh, por el otro lado ni por programas de producción, de, de comercialización de aseguramiento y lo que todo mundo esperaba era que daba esta crisis eh, en el precio de los alimentos se pues, bajaran los impuestos para que ellos pues pudieran, pudieran eh, producir más. no, eh, En México se han dejado de sembrar 6 millones de hectáreas entre 2018 y 2022 de granos básicos uh -huh. por falta de apoyos y me parece que ese es otro tema muy grave y muy delicado eh, en, en la ley de ingresos. Es decir, falsos supuestos macroeconómicos, un eh, excesivo endeudamiento y, y, y nulo eh, eh, estímulos eh, fiscales para la producción en general, al sector productivo, pero especialmente al campo.
3: Pues sí, se ve sobreestimado este asunto del crecimiento de, eh, bueno, el tipo de cambio precisamente se ve, eh, pues, eh, también muy estable, no, obviamente no están previendo que, que se deprecie 20% la moneda mexicana el próximo año, pero lo cierto es que Estados Unidos puede caer en la recesión, ¿no? En, en un minutito y medio, tocayo, ¿cómo ves este asunto de Estados Unidos, la recesión, es nuestro motor, eh, uno de los motores principales, la relación con Estados Unidos en términos de la export de las exportaciones, y puede cambiar ese panorama si Estados Unidos cae en esta eh, temida recesión.
7: Sin duda alguna va a caer en recesión y sin duda alguna eh, esto va a pues limitar nuestras exportaciones. Ya eh, el último dato de, de las remesas eh, es que si bien crecieron ya crecieron menos. Entonces ya se empiezan a ver pocos, yo te diría, verde amarillos en el corto plazo y sin duda la recesión nos va a pegar. Tú recordarás. En el 2008 hubo una recesión en Estados Unidos, su Producto Interno Bruto, si no más recuerdo, cayó alrededor de 2% y México cayó más de 8.5%. Entonces, sí hay efectos negativos en, 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 para, para México, no solamente en materia de exportaciones, de tipo de cambio, eh, sino que pues eso se produce eh, al final del día en recaudación tributaria, que era una de las cosas que se estuvieron mencionando a lo largo de toda la acción ayer que eh, el contexto económico de Estados Unidos y el mundial pues apuntan a una disminución de la actividad económica, pero tal parece que Morena no entiende y prefirió aprobar una ley de ingresos ficticia, no yo te diría en donde seguramente se pues, está buscando pues una mayor discrecionalidad pues para las, los recursos que podrían ser aplicados para comprar votos, yo yo lo he señalado. Eh, que hay un, un, unos márgenes, mira, y, y además son contradicciones importantísimas. El, el precio del petróleo para el próximo año es casi de 68 dólares por barrio, ¿no? que es menor a lo que se ha visto hasta ahorita. Los ingresos petroleros ahora resulta que con una menor plataforma de, de exportación y con una menor plata, eh, precio del petróleo, los ingresos de 2023 van a ser mayores que los ingresos petroleros de 2022. Ya no entendía esa incongruencia, ¿no? Incongruencias sí. de ese tamaño son las que se estuvieron mostrando ayer y que seguramente nos
3: darán un entorno muy diferente ya en el ejercicio presupuestario. Uh -huh. Pues ahí está el tema. Por cierto, eh, ahorita está más o menos en 20.05 el tipo de cambio, 20 pesos por dólar, y la expectativa es que se mantenga pues, en 20.6 pesos por dólar en el, el próximo año, es lo que está viendo la Secretaría de Hacienda. Ya veremos cómo se desenvuelve todo el, el asunto el, en los próximos meses. Y estamos en contacto, Mario Di Costanzo. Gracias, por, como siempre, por estos minutos y buenos días. Igualmente, muy buenos días a ti a tonto y a todo el Un abrazo, que estés muy bien. 6 con 45, 46 ya. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias
3: empresariales. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo proyecta que el buen fin dejará una derrama de 195 mil millones de pesos. Nos platica de esto Giovanna Torres.
8: La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo calcula que la fiesta comercial más grande del año dejará una derrama económica de 195 mil millones de pesos a pesar de la inflación. Héctor Tejada Shar, presidente de Concanaco Servitur explicó que este año los comerciantes enfrentan el reto de superar los 191 mil millones de pesos captados durante siete días que duró el buen fin el año pasado como resultado de las precauciones para evitar contagios de COVID-19 consideró que la meta es alcanzable aun cuando existe alta inflación, detalló que esta semana con las ofertas se aumenta la capacidad de comprar además de que se cuenta con el beneficio de las remesas que este año se han incrementado y también porque el gobierno adelanta el 50% del aguinaldo. Llamó a la iniciativa privada para que también adelante el aguinaldo, en tanto que los consumidores les recomendó comprar razonablemente. Tejada Shar reveló que el 72% de las compras realizadas el año pasado se realizaron con sistemas electrónicos. De ellos, 32.9% de los pagos fueron con tarjeta de débito y el resto con la tarjeta de crédito. Además, señaló que del total de las ventas, un 28% se realizó con efectivo, lo que significa que las tarjetas de crédito y débito se están utilizando más en el buen fin, que este año se realizará del 18 al 21 de noviembre. Con información de Yasmín Zaragoza para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología.
3: Y como todos los viernes, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaño, el piso con lo más importante de la tecnología. Mi querido Pisu ¿cómo cierra la semana? Buen día.
9: Muy feliz viernes, mi querido Mario. Estamos escuchando a Kanye West. Bueno, ya no se llama, de hecho, sí. Ahora es Y-Y-E, que por cierto anunció la compra de Parler, la red de ultraderecha de Estados Unidos, tras haber sido expulsado de Twitter y de Instagram, le cuento. Jeff fue vetado de Instagram y Twitter hace unos días luego de portar un, en un evento público playeras con la leyenda White Lives Matter, contrarias al movimiento antirracista de Black Lives Matter. Luego de las críticas que recibieron redes sociales por esta razón, publicó una serie de tweets con comentarios que fueron catalogados por antisemitas por las plataformas, y esto provocó la expulsión tanto de Instagram como de Twitter. Tras la expulsión, se mudó a Parler, una plataforma, una red social que, como la del expresidente Trump, Truth Social, es una copia de Twitter alternativa y ultra conservadora que supuestamente aboga por la libertad de expresión. Pero a Ye no le bastó con mudarse a la red social y como hace todo millonario con Berrinche, está comprando una red social para restaurar la libertad de expresión. Ye, antes Kenji West, es el rapero que más premios ha ganado, incluyendo 21 Grammys. Cuenta con nueve álbumes de estudio después de su debut en dos 2004. y bueno, en el caso de Parler se hizo tristemente célebre el año pasado, por haber sido utilizada por quienes buscaban publicar ideas de ultraderecha sin ser censurados. Las publicaciones destacaban comentarios de odios, xenófobos, y de violencia, por lo que la aplicación estuvo vetada en App Store, en la Play Store de Google, y en Amazon Web Services, hasta recientemente. Vamos a ver cómo le va tanto a Jeff como a Parler en esta aplicación. Por otro lado, híjole, estas no son tampoco noticias gratas, caray. Todo indica que Twitter se prepara para una cantidad de de despidos importante, sin importar si Elon Musk compre o no la compañía, esto de acuerdo a informaciones que publicó prácticamente hace unas horas el Washington Post, en riesgo cerca de dos mil empleados, y lo habíamos comentado ya en este espacio, se temía que el plan de Elon Musk para comprar Twitter pudiera traer consigo recortes masivos en la fuerza laboral de la compañía estos temores estarían siendo confirmados de acuerdo a un informe publicado hace unas horas por el Washington Post, de acuerdo con entrevistas y documentos a los que tuvo acceso el Post informó que Elon Musk ya le había dicho a sus posibles inversionistas que como parte de su acuerdo para comprar Twitter por 44 mil millones de dólares, se desharía del 75% de los trabajadores estamos hablando de 7500 empleados reduciendo el personal a poco más de 2000, adicionalmente se conoció que Twitter ya planeaba hacer recortes significativos y reducir la nómina en alrededor de 800 millones de dólares para fines del próximo año, todo esto de acuerdo a lo informado por el, por el Washington Post, esto es preocupante porque como la misma jueza que lleva la demanda de adquisición en Delaware advertía al inicio del proceso, el daño a la compañía y a sus empleados es ya importante. Dicho impacto ahora en la plantilla laboral sin duda podría impactar la experiencia de usuario, y no parece que fuera el camino para enfrentar los varios retos que en lo digital y comercial enfrenta la compañía. Suerte en los próximos días, querido Twitter. Y finalmente, si usted tuvo problemas de conexión, a lo mejor no sea por esta razón, pero es probable que se la podamos atribuir. Un importante cable de internet en el sur de Francia tuvo un corte mayor ayer por la noche. Esto la conectividad del cable submarino a Europa, Asia, y los Estados Unidos, un cable importante de conexión a internet. Los equipos de reparación se trasladaron rápidamente a la escena, pero tuvieron que esperar a la policía para que recopilaran pruebas. De igual forma, se reportaron daños en un cable en Reino Unido, y dicho caso fue reportado por la BBC, se trata del cable que une a las islas de Shetland con el continente y que quedaron incomunicados. Y finalmente es importante considerar, Mario, que las actuales tensiones y crisis geopolíticas globales podrían motivar a naciones a dañar infraestructura de energía y telecomunicaciones. Esto ha despertado evidentemente la suspicacia, ya que consideramos, si la interrupción total de internet en Shetland fuera en, otra, en otro lugar más grande y poblado, pues el tema ahí de interrupciones de telecomunicaciones se antoja... Grave, se despertaron todas las alertas de la suspicacia con estos cortes a internet, Mario. Sin duda alguna,
3: mi querido piso. Bueno, pues a ver si nos montamos a la red social de Caño West.
9: <risa> Eso es todo, sí, señor. <risa>
3: bueno, gracias,
9: Piso.
3: Buen fin de semana. Vilio y el piso todos los viernes con la información tecnológica. Vámonos a lo último. Ya está aquí Jesús Espinosa.
1: Los números y el deporte.
3: La esperadísima Fórmula 1 es en un par de semanas. ¿Qué nos cuentas, Chucho? En una semana. En una semana, que justo estamos diciendo, el próximo <ríe> fin de semana.
4: Es. Así es, próximo Ajá. domingo 30 de octubre, la Fórmula 1 regresa aquí al autódromo de los hermanos Rodríguez, eh, con todas, con todos sus motores, ahí los estamos escuchando, Mario, y bueno, ya, ya es campeón Verstappen, pero lo que sí está en juego, también es el segundo puesto en el campeonato mundial entre Checo Pérez y Leclerc de eh, la escudería Ferrari, así que le lleva un punto, nada más, Checo, eh, Checo Pérez está en segundo lugar, y y en lo de los constructores yo creo que también prácticamente ya será para la escudería de Red Bull pero en cuanto a números aquí en la Ciudad de México les platico rapidísimo porque la Secretaría de Desarrollo Económico de aquí de la capital pues, informó que este, Formula, este gran premio de la Fórmula 1, bueno, se va a celebrar los días 28, 29 y 30 con las calificaciones y después las pruebas, calificaciones y la carrera, va a eh, pues dejar una, rama de comer, una derrama económica de 15 mil 536 millones 705 mil pesos para la capital, y es que de acuerdo con, con la Secretaría, les platico rapidísimo que esta derrama económica superará en un 12% es decir, casi 2 millones de pesos a lo que se obtuvo el año pasado. Número rapidísimo, les doy algunos números. Venta de boletos, cuatro mil millones, doscientos mil pesos. Cobertura, transmisión y medios, 7.236 millones de pesos. Servicios turísticos, mil trescientos Venta de artículos y souvenirs, 1568 Venta de alimentos, bebidas al interior y afuera o en las cercanías, 199 millones de pesos. hotelería, eh, hotelería también 264 eh, millones 600 mil pesos y servicios de transporte 168 mil millones de pesos. Así que le va a ir bien a la Fórmula 1 una? una vez más aquí en México y esperemos que lo nombren una vez
3: más el gran premio en, en general de la Fórmula 1. De los más divertidos, de Exacto. los que más les gustan a los pilotos y ojalá que Checo Pérez... Pues gane, ¿no? El, es que gane, que, que,
4: que alcance podium, por lo menos, y para que siga peleando ese segundo lugar del campeonato. Y de hecho, sí, los pilotos lo han dicho, ¿eh? Les encanta México por el tramo donde pasan por el estadio del Foro Sol. Dicen uh -huh. que es impresionante.
3: Bueno, gracias, Chucho, gracias, Piso, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se quedan con Sergio y Lupita. Nos vamos a la televisión. Muy buenos días y muy buen fin de
2: semana. Baby,